0: 하나님 아버지 이 말씀이 우리에게 무엇을 의미하는지 제가 깊이 돌아보며 이해하고 또이 말씀에 근거하여 저의 삶을 살기를 원합니다. 그러기 위해서 하나님의 도우심이 절대적으로 필요하니 오늘 이 시간 설교 시간 동안에 주의 말씀에 집중하게 하시고 또 이것을 잘 분별하며 이해할 수 있는 힘과 능력을 저희들에게 허락하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 사사기사의 말씀을 살펴보는 네 번째 시간이 되겠습니다. 1장과 2장에서는 마치 그 오페라의 서곡을 듣는 것처럼 이 사사기 전체가 우리에게 이야기해 주려는 그 메시지의 큰 그림을 우리가 살펴보았습니다. 크고 놀라운 하나님의 구원을 경험했음에도 불구하고 하나님의 백성다운 삶을 살기보다는 오히려 주변 국가들의 우상을 섬기면서 그들의 삶에 동화되는 그래서 자신들의 정체를 상실한 그런 그 죄악의 구동성이가운데서 헤어나지 못하고 허우적거리던 그들의 그 절망적인 모습과 또 그런 그 모습 속에도 불구하고 끝까지 사랑하셔서 그 구원자를 보내셔서 그들을 구원하시는 하나님의 그 끈질기고 집요한 이런 사랑의 대서사시의 서막을 우리가 1장과 2장에서 보았던 것입니다. 출애국기서에서는 모세를 보내셨고 여수와서에서는 모세에 이어서 여수와를 구원자로 보내셔서 하나님께서 이제 이스라엘 제이 백성들이 가나안 땅에 정착하도록 아, 또 거기에서 겪게 될 모든 그런 어려움들을 가운데서 그들을 구원하시려고 사사들을 보내셨는데요. 지난주에 이제 우리가 이 3장의 말씀을 보면서 첫 3명의 사사들을 만나보았습니다. 갈렙의 사위 온니엘그 아, 다음에 왼손잡이 암살자 에호트, 그리고 소모리꾼 삼갈 이렇게 3명의 모습을 우리가 살펴보았습니다. 지난주 본문에서 이세 사람의 가족사, 이 사람의 어떤 그 신상, 개인적인 신상, 이런 그 사적 배경들을 우리가 살펴보면서, 아, 이첫 사도, 사사였던 온니에를 제외하고는 나머지 두 사람에게서 매우 의외적인, 아, 즉 예상을 깨고 하나님께서 과연 이런 방법으로도 일하시는가 이런 생각이 들게 하는 그런 많은 점들을 우리가 발견하게 되었던 것입니다. 아, 에호스는 누구였습니까? 이 암살자였는데요. 마치 그 헐리우드 영화에 등장하는 어떤 그 정부의 특수 암살 요원처럼 아, 그 별명에 어울리게 이 사람이 눈가림에 아주 능숙하고 예측을 불허하는 아, 그런 사람이었다. 이렇게 아, 우리가 지난주에 본문에서 살펴보았습니다. 또 불과 한절, 이 삼십, 삼장, 삼십 일절이죠. 한절에만 그, 이렇게 그, 그 국한된 분량에 하려된 이삼갈의 경우에는 이 사람이 이스라엘 사람이 아닐지도 모르는 그런 가능성을 농후하게 이렇게 비치면서 또 소를 모는데 사용하는 막대기로 혼자 블레셋 사람 600명을 때려 죽이는 생각해 보시면 이것도 그렇게 정상적으로 보이지 않는 것입니다. 그렇죠? 여러분 그 맨손으로 600명이나 되는 사람을 막대기로 때려 죽었다고 생각해 보십시오. 이게 얼마나 끔찍한 것인가. 그런데 오늘 본문이 이사장과오장에서는 이들보다 어떤 면에서는 더욱더 특별하게 보이는 이 사사가 등장합니다. 그렇죠? 아, 이미 짐작을 하셨겠습니다만 이 사사가 지금까지 다른 모든 사사보다는 더욱 특별하게 보이는 그 이유가 무엇입니까? 이, 이분이 여자였기 때문이고 아, 더더욱 라비노시라는 남자의 아내였는데 아, 본문에는 이제 언급하고 있지 않습니다만 아마 자녀들이 있었을 가능성이 농후하지 않겠습니까? 아, 그래서 아내로 어머니로 가정을 돌아보는 일도 만만치 않았을 텐데, 이 이스라엘을 이끄는 사사의 역할까지 맡았으니, 참으로 대단한 여성이 아니었을까, 이렇게 짐작을 해보게 되는 것입니다. 그런 면에서 이 드보라라는 이 여성에 대해서 이제 많은 생각과 주장들이 주변에 난무하는 것을 우리가 이제 보게 됩니다. 특히 여성의 어떤 그 사회적 또 교회 내에서의 에, 지위와 역할의 개선을 주장하는 이 기독교 내에 어떤 그 여성해방운동을 하시는 분들 경우에는 이드보라란 분을 이상적 현대신앙여성인의 그 표본으로 이렇게 여기고 모든 여성분들이 이 드봐라, 드보라처럼 살 것을 이렇게 주문하고 있는 것입니다 여자도 얼마든지 가정에서 교회에서 또 사회의 이 공적 역할을 병행할 수 있기 때문에 가부장적 어떤 생활의 생각에 사로잡혀서 여성을 억압하려는 모든 시도들을 다 멈춰야 한다 이제 이렇게 제이 사사기 4장과 5장의 말씀 근거로 하여 이렇게 이야기하는 것입니다 잠시 후에 이제 우리가 이 드보라에 대해서 생각을 하면서 이 점에 대해서 이제 보다 자세하게 다뤄보기로 하겠습니다만 오늘 이 본문에서 우리가 주목해야 할 가장 중요한 사실은 우선적으로 그리고 기본적으로 이 말씀이 하나님에 관한 증언이라는 사실입니다 그렇죠. 즉이 드보라라는 매우 의외적인 인물이 등장합니다만 이 사사기서의 저자의 관점에서 보았을 때 가장 중요한 인물은 바로 하나님이신 것입니다 오늘 보면 처음 부분에서부터 이 사실을 이제 우리가 확인할 수 있게 되는데 이사장 1절 2절 말씀을 보십시오 에오시 주군이 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행함에 어떻게 됐습니까 여호와께서 하솔에게 통치하는 가난한 왕 야빈의 손에 그들을 파셨으니 즉이 앞으로 벌어질 4장과5장에서의 모든 일들은 기본적으로 이스라엘이 하나님에 대한 믿음을 저버리고 죄악 가운데 살았기 때문에 하나님께서 취하신 이 결정의 어떤 결과들임을 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 삶의 모진 역경이 몰려왔을 때 그것이 이 하나님의 진노하심의 결과일지 모른다는 사실을 우리가 염두에 두지 않을 수 없는 것입니다. 그렇죠? 우리도 이제 종종 그런 경험하게 되는데요. 물론 뭐 삶에 일어나는 모든 그 좋지 않은 일들이 어떤 내가 지금까지 했던 일들에 대한 하나님의 직접적인 어떤 그 판단, 심판의 결과라고 이렇게 이그 인과관계를 짓는 것이 좀섣부르기는 합니다만 성경이 분명히 이야기하는 바는 무엇입니까? 종종 우리가 분명히 무엇을 잘못하고 있을 때 하나님께서 그것을 바로잡으시기 위하여 우리로 하여금 거기로부터 어떤 그 배움의 자리가 있도록 하기 위해서 이 역경을 통하여 그 백성들을 다스리시는 이런 모습으로 보게 되는 것입니다 하나님께서 이 사건의 주인공이라는 사실은 이 본문의 나머지 부분에서든지 우리가 분명하게 보게 되는데 6절 말씀을 보십시오 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐 너는 납달리 자손과스불론자손 만명을 거느리고 다볼산으로 가라 내가 야빈의 장관, 군대 장관 시스라와 그의 병거를 그 무리에게, 무리를 기손강으로 이끌어내어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라. 하나님께서 드보라를 통해서 이 바락이라는 사람에게 이렇게 말씀하시면서 하나님께서 이것을 지금 진행하고 계시기 때문에 내가 군대를 이끌고 나가는 것이 옳다. 이렇게 드보라 선지자가 바락에게 이야기한 것입니다. 또 15절 말씀 보십시오. 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하심에 시스라가 병거에서 내려서 걸어 도망한지라. 이 분명히 지금 이 승전가가 누구를 통해서 이루어진 것인가에 대해 아주 분명하게 이야기하고 있습니다. 여호와께서 이렇게 하셨다는 것입니다. 또이 사건이 종결되는 23절 마지막을 보십시오. 이와 같이 이 날에 하나님이 가나안 왕 야빈을 이스라엘 자손 앞에 굴복하게 하신지라. 그러니까 이 사사기 저자의 이 관점에서는요, 지금 이 벌어진 모든 일들이 누구의 손에 의하여 무슨 목적으로 어떻게 이루어지고 있는지에 대해서 조금 도 의심의 여지가 없는 것입니다 하나님께서 지금 이 모든 일들을 이루셨고 하나님께서 주체가 되셨다는 사실을 말하고 있는 것입니다 이 매우 당연하고 또 굉장히 뻔하게 들릴 수 있는 그런 말씀입니다만 여러 면에서 참으로 이 독특하게 보여지는 등장인물 드보라가 모든 관심을 독차지하게 되는 경우가 빈번히 일어나는 이런 상황에서 이 사실을 당연하지만 다시 분명히 강조하지 않을 수가 없는 것입니다 사실 교회에서 이 사사기서를 다룰 때 기도원이라든지 삼손이라든지 이런 인물들의 중심을 두고 그들의 어떤 그삶 이것을 삶의 표본으로 신앙생활의 표본으로 삼는 그런 접근 방식에 굉장히 많이 의존하게 됩니다 아마 여러분들 뭐 주일학교를 다니셨을 때또 주일학교에서 뭐 배우셨을 때 여름 성경학교를 했을 때 이런 사사들의 이야기를 근거로 해서 연극 같은 것도 많이 하셨을 것이고 또 장성한 후에는 이제 설교도 많이 들어보셨을 텐데 기본적으로 이 사사들이 얼마나 훌륭한 사람들이었는가 우리가 이들로부터 얼마나 많은 것을 보고 배워야 되겠는가 이렇게 이제 이야기하는 경우가 상당히 많습니다 그러나 우리가 조금만 더 주의 깊게 이 본문을 살펴보기 시작하면 이 사사기서의 주인공이 사사들이 아니고 하나님이심을 분명하게 알수 있는 것입니다 특히 이 5장에 보시면 이 사실이 매우 두드러지게 나타나는 것을 우리가 확인해 볼수 있습니다 이게 이제 이야기 형식체로 되어 있어서 마치 재미있는 어떤 그 옛날 이야기나 삼국지와 같은 이 무협소설을 읽을 때처럼 긴장감 있게 흥미진진하게 읽을 수 있는 이 4장의 말씀에 비하면 이 5장의 말씀은 그 내용을 그렇게 쉽게 이해하기가 쉽지 않습니다 또 어떤 면에서는 왜 5장이 꼭 있어야 하는지 답하기도 쉽지 않아서 그냥 지나쳐버리게 될될 경우가 많습니다. 아마 여러분들도 우리 안재석 교우님 성경공도 굉장히 잘해 주셨는데요. 읽으시면서 어느 시점에선가 관심을 잃고 이거 뭐 읽어야 되는 것인가, 이게 무슨 이야기인가 그러셨을 거라고 제가 분명하게 확신할 수 있습니다. 아, 주중에 세워주기 그룹에서 그룹에서 본문을 살펴보시면서도 5장에 대해서 그렇게 깊이 생각해보고 다뤄보지 않았을 것이라고 제가 짐작을 해봅니다 아, 근데 여러분 이 5장은 4장에 서술된 사건을 우리가 어떻게 해석할 것인가 또 어느 방향에서 접근해야 할 것인가 하나님께서 이 사건을 통하여 우리에게 말씀하시려는 이 메시지가 무엇인가에 대해서 매우 중요한 단서를 어떤 그 열쇠를 제공하는 어떤 그 해석서라고 생각하시면 될것 같아요 5장은 기본적으로 드보라와 바라기 부른 노래라고 5장 1절이 시작이 되고 있는데요 그 후의 내용을 잠시 집중해서 살펴봅시다 무슨 내용을 노래하고 있는 것인지 2절에 보십시오 5장 2절입니다 이스라엘의 영솔자들이 영솔하였고 백성들이 즐거이 헌신하였으니 여호와를 찬송하라 너희 왕들아 들으라 통치자들아 귀를 기울이라 나곧 내가 여호와를 노래할 것이요 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 기본적으로 하나님을 지금 찬송하라는 것입니다, 그렇죠? 그리고 곧 바로 이어서 이 찬송 받으실 하나님께서 도대체 왜 찬송을 받으시게 합당하신 것인지, 도대체 그분이 무엇을 어떻게 하셨길래 이드보라와 바락이 하나님 앞에 찬송으로 나아가고 있는지에 대해서. 4절에서 이렇게 얘기합니다. 여호와여 주께서 세일에서부터 나오시고 에돔들에서부터 진행하실 때에 땅이 진동하고 하늘이, 물, 아, 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸나이다. 산들이 여호와 앞에 진동하니 저 신의 산도 이스라엘 하나님 앞에서 진동하였도다. 이해가 되십니까 여러분? 하나님께서 여호와께서 자리를 박차고 위대한 용맹한 용사처럼 나오셨을 때에 어떻게 되었습니까? 그분 바로 앞에 천지가 진동하며 하늘이 뒤틀려서 폭풍과 몰아친다고 노래하는 것입니다. 마치 하나님께서 시내 산에서 이스라엘을 만나셨을 때산 전체가 진동하면서 그온 전체가 불붙은 것처럼 타오르고 고막이 터질 듯한 굉음이 천지를 뒤흔들었던 것처럼 이 벌레셋 왕 야빈의 군대를 물리치시기 위해서 진격하신 하나님을 설명하면서 이렇게 장엄한 표현으로 노래하고 있는 것입니다 시간이 충분하지 않기 때문에 이 노래 모든 부분들을 다 자세히 살펴보기는 좀 어렵습니다만 쭉 내려가셔서 20절 말씀을 보십시오 별들이 하늘에서부터 싸우되 그들이 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다 기손강은 그 무리를 표류시켰으니 이 기손강은 옛 강이라 내 영혼아 내가 힘 있는 자를 밟았도다 그때 군마가 빨리 달리니 말발굽 소리가 땅을 울리도다. 여기 보시면 지금 계속해서 하나님께서 이 블레셋 군대와 특히 그 군대를 이끄는 이 시스라 장군과 전쟁하시는 장면을 지금 그리고 있는 것입니다. 근데이 중요한 포인트는요. 블레셋 군대와 시스라 장군을 대적하시는 하나님의 군대가 20절에 보시면 뭐라고 되어 있습니까? 하늘의 별들이라 이렇게 되어 있는 것입니다. 그러니까 마치 이 지금 이 우주에 떠다니는 이 모든 별들이 다 모여 가지고 아, 군대를 이루어서 이 시스라 장군을 지금 대적하는 이런 모습이 그려지고 있습니다. 또 21절에 보시면 이 기손강의 강물이라인지 이렇게 되어 있는데요. 마치 천지가 들고 일어나서 이 블레셋 군대와 전쟁을 벌이고 있는 것처럼 아니, 하나님께서 이 하늘의 별들과 거대한 강물의 흐름을 들어서 이 군대를 집어 삼키시려고 하는 것처럼 아, 지금 이 노래가 이어지고 있다는 것입니다. 22절에서 하나님의 군대가 적들을 향해 돌진하는 이 순간 땅이 뒤 흔들리는 것 같았다고 한 점도 여러분 주목해 보십시오 다시 말해서 이사장과오장은 기본적으로 아까 말씀드렸듯이 하나님에 관한 증언입니다 그 사랑하시는 백성들을 구원하실 때에 천지를 움직이시며 남김없이 그 능력을 쏟아 부으시는 그래서 반드시 그 백성을 구원해 내시고야만은 아무도 그분을 막을 수가 없는 권세와 위험과 능력의 하나님을 지금 드보라와 바락이 노래하고 있는 것입니다. 아, 아마 그 제가 어떤 그 영화 감독이었고 이제 이이 이, 이거를 그 대본으로 해가지고 영화를 만든다고 하면 아, 이5장에있는이 내용을 가지고 마치 어떤 그전 우주적인 지금 전투가 벌어진 것 같은 이 모든 별들이 다 모여
1: 가지고 이 시스라 장군과 전쟁 버리는 이런 장면을 그리지 않았을까 생각해 봅니다 신약 성경의 저자들이 하나님의 능력의 실체를 구약시대그 어느
0: 선지자보다도 더욱 확실하고 분명하게 이해하지 않았습니까? 하나님의 능력에 대해서
1: 그 하나님의 능력을 신약
0: 저자의, 저자들이 어떻게 설명합니까? 이 죽은 자들을 다시 살리시는 능력이라고 예수 그리스도의 복음을 통해서 새 하늘과 새 땅을 이루시는 능력이라고 이렇게 이야기하면서 베드로 사도가 베드로 전서 1장 5절의 말씀에 뭐라고 했습니까? 너희는 말세에 나타내기로
1: 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느냐 니 하나님의 능력으로 우리가 보호하심을 받고 있다는 베드로 사도의 이 약속이
0: 얼마나 우리 마음 가운데 깊은 확신과 또 평안을 주는지 모릅니다 이 시스라 장군을 무너뜨리시기 위하여 그 백성 이스라엘을 구하시기 위하여 이 하늘의 모든 천지를 동원하셨던 이 하나님의 그 능력과 그분의 그 위험
1: 이런 것들을 우리가 보게 된다는 것입니까? 여러분 이 능력을 알고 계십니까? 본문에 등장하는 이두 번째 인물은 야빈이라는 이름을 가진 가나안 땅의 왕과
0: 그의 군대 장관이었던 이 시스라라는 사람입니다. 사장 1절과 2절이 이제 이두 사람에 대해서 가장 굉장히 중요한 두 가지 사실을 말씀해 주고 있는 거 보이시죠? 하나는 무엇입니까? 그들도 역시 하나님의 다스림 아래에 있었다는 것입니다. 그리고 또 다른 하나는 그들이 철병거를 900대로 무장한 막강 전력의 기병, 기병대를 보호하고 있, 보유하고 있었다는 점입니다. 그러니까 거의 천하무적의 군사력을 갖추고 있었다는 말이고요. 아닌 게 아니라 이 막강한 군사력을 앞세워서 이스라엘을 20년 동안이나 심하게 학대하였다고 본문이 설명하고 있습니다. 여러분 이두 가지 사실이 우리에게 굉장히 많은 걸 생각하게 하지 않습니까? 이 막강한 권력, 무자비한 폭력, 아무도 대적할 수 없는 무시무시한 존재처럼 보입니다만 이들은 사실 하나님 앞에서는 한낱 파리 목숨에 불과한 보잘
1: 것 없는 존재에 불과하다는 사실입니다. 모든 권력이 하나님께로부터 온다는 이 성경의 가르침은 사회를 바라보는
0: 특히 사회의 온갖 부조리와 부정부패를 바라보는 그리스도인들에게 이 세상 사람들과는 전혀 다른 시각을 가질 수 있도록 이끌어줍니다. 그러니까 여러분들이 이 사회 악에 대해서 어떤 그 정치인들에 대하여, 정치가들에 대하여 가질 수 있는 어떤 그 시각, 그들에 대한 어떤 그 생각, 접근 방식, 평가 이런 모든 것들이 세상 사람들과 별반 다른 것이 없다면 예수 믿는데 무슨 소용이 있겠습니까? 예수 믿는 그것이 여러분들로 하여금 이 사회에서 벌어지는 일에 어떤 시각을 갖게 하는지, 우리가 어떻게 접근하게 하는지에 대해서 깊이 한번 생각해 보십시오. 물론 세상의 이 악을 보면서 분개하고 애통해 합니다만 우리 그리스도인들은 그것을 보면서 초조해하거나 섣불리 우리의 손으로 정의를 실현할 수 있는 것처럼 무모하게 달려들지 않습니다. 인간의 생각해낼 수 있는 방법이라야 고작 혁명을 일으켜서 체제를 전복시키거나 갈아치우는 것인데요. 그리고 나서 그 자리에 들어서는 새 권력은 옛 권력이 저지른 똑같은 실수와 악을 그대로 반복하는 이 악순환을 우리가 계속해서 경험하면서 인간의 힘을 통해 어떤 근본적인 변화를 일으키려는 노력이나 그렇게 할수 있다는 주장의 무모함에 대해서 우리가 회의적인 그런 생각을 가질 수밖에 없는 것입니다. 이 900대나 되는 철병거를 앞세워서 한 시대를 호령했던 야빈왕과 그의 군대 장관 시스라의 이 초라하고 비참한 종말이 어떠했는지를 여러분 15절 말씀에서 보십시오 4장 15절입니다 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하심에 어떻게 됐습니까? 시스라가 병거에서 내려 걸어서 도망한지라 여러분 이 마지막 부분이 백미인 것 같아요 시스라가 병거에서 내려서 걸어서 도망한지라 이 최고의 전략적 가치로 여겼던 이 철병거가 자신을 구해주기는 커녕 오히려 도망치는데 장애물로 전락해버렸기 때문에 내 팽개쳐버리면 안 되는 이런 거추장스러운 방해물로 전락해버린 이 상황에서 우리가 실소를 금할 수가 없는 것입니다. 여러분, 마치 그 러시아 군대가 자랑하던 그 무기들이 맥을 못추고 속속히 고철덩이가 되어버리는 이런 모습들이 생각되지 않습니까또 4장 17일 이하에 서술된 이스스라엘 최후와 또 5장에서 드보라 바라기 부른 노래 속에 등장하는 이 사건에 대한 해석을 여러분 잠시 주목해 보십시오 4장 18절에 이 오늘 사건의 실제적 주인공인 이 야엘이라는 여인이 등장하는데 이, 뭐이 여인에 대해서는 잠시 후에 자세히 살펴보겠습니다만 이 시스라와 이 여인의 나눈 그 대화를 한번 들어보십시오 19절입니다 시스라가 그에게 말하되 청하노니 내게 물을 좀 마시게 하라 내가 목이 마르다 하며 우유부대를 열어 그에게 마시게 하고 그를 덮으니 그가 또 이르되 장막문에 섰다가 만일 사람이 와서 내게 묻기를 여기 어떤 사람이 있느냐 하거든 너는 없다 하라 하고 이렇게 되어 있습니다 여러분 여기 이 천하를 호령하던 시스라의 이 초라한 몰락을 보십시오. 한 여인에게 물을 좀 달라고 구걸하는 그의 모습에서 이 권력의 부질없는 모습을 보게 되는 것입니다. 20절 말씀은 더욱 비참합니다. 여러분 이 20절에 그 시스라의 말을 직역을 하면 이렇게 됩니다. 만일 어떤 남자가 와서 내게 묻기를 여기 남자가 있느냐 하고 묻거든 남자는 없다 하라 이렇게 돼 있는데요 초라해진 그의 모습에 이 비겁함까지 더해지면서 남자가 더 이상 남자 구실을 하지 못하는 지경에 이르렀기 때문에 더 이상 남자가 없다는 것입니다 이 얼마나 수치스러운 이런 상황을 설명하는 것인지 모릅니다 그의 처지가 얼마나 치근하게 여기시는 그것은 아마 저만의 느낌은 아닐 것입니다 그데 여러분 21절, 22절에 서술된 그의 끔찍한 결말을 보십시오. 여인의 차 손에 장막 말뚝으로 관자놀이를 관통당하는 죽음이
1: 끔찍합니다만 여러분 이 장면에서 아마 생각나시는 게 있을 것 같아요. 뭐가 생각나십니까? 창세기 3장 15절에 보시면 하나님께서
0: 하와를 유혹하여 하나님의 말씀을 불신하는 자리에 가게 한 뱀에게 말씀하시기를 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은내 머리를 상하게 할 것이오. 이렇게 되어 있지 않았습니까? 물론 이 사사기서의 저자가 의도적으로 독자들이 이 말씀을 기억하도록 염두에 두고 이 사건을 소술했는지에 대해서는 확실하지가 않습니다. 그러나 야일이 이런 방법으로 시스라를 살해한 것은 아마 전혀 우연은 아닐 것입니다. 하나님을 대적하는 그래서 하나님의 백성들이 이런 러그 곤란한 지경에 이르도록 했던 이 사람 이 사람의 관자놀이가 여인의 손에 의하여 짓눌려 버림을 당하는 이 장면이 어떤 면에서 이미 이 창세기서의 말씀을 통해서 우리에게 예견되었던 예수 그리스도의 이 사건 이것을 의미하고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각해 볼수 있을 것입니다 마지막으로 이 시스라의 죽음에 대해서 드보라와 바라이 어떻게 노래했는지를 살펴보십시오 이1 15, 5장 15절 말씀입니다 아, 시스라가 물을 포함해 우유를 주되 곧 엉긴 우유를 귀, 귀한 그릇에 담아 주었고 손으로 장막 말뚝을 잡으며 오른손에 일꾼들의 방망이를 들고 시스라를 쳐서 그의 머리를 빼뚫되 그의 관자놀이를 빼뚫었더다 굉장히 끔찍하죠 그렇죠? 근데 보십시오 27절입니다. 그가 그의 발 앞에 껍, 아, 구부러지며 엎드려지고 쓰러졌고 그의 발
1: 앞에 구부려져서 엎드려져서 그 구부러진 곳에 엎드려 죽었다. 도 이해가 되시죠? 죽은 것입니다. 그 앞에 구부러졌답니다. 몇 번이나 이것을 강조해서 이야기하는지
0: 보십시오. 아마 이 노래를 부르면서 보통 이제 그 노래를 이렇게 부를 때 가장 중요한 어떤 메시지, 흥분되는 부분 이런 거는 이제 그 후렴이라고 해가지고 같은 이야기를 계속 반복하면서 어떤 음악적 효과를 누리지 않습니까? 이거를 이제 우리가 계속 반복하게 되면 이렇게 흥분하게 되고 어떤 그 감정을 더 깊이 느끼게 되는데 아마 이제 그런 효과를 누리는 것 같아요. 하나님께서 이 사람을
1: 철저하게 정말 비참할 정도로 쓰러뜨리셨다는 것입니다. 천하를 호령하며 부러울 것이 없었던
0: 자신만만했던 마치 자기의 삶이 영원히 지속될 것인 것처럼 이렇게 거만하게 행동했던 이 사람의 이 비참하고 초라한 이 모습을 보면서 우리가 과연 하나님 앞에서 어떤 모습으로 살고 있는 것인가 혹시 내가 이 시스라와 같은 이 어리석은 교만함 가운데에서 마치 내가 아무의 손에도 구애받지 아니하고 내 삶을 영원히 유지할 수 있는 것인 것처럼 착각하면서 살고 있는 것은 아닌가 깊이 돌아보게 되는 것입니다. 세 번째로 이 드보라를 이제 우리가 만나게 되는데요. 제가 주보에다가 이 드보라에 대해서 자신을 감추다 이렇게 적어드렸는데 아, 마이 드보라의 그 사건에 대해서 이제 이야기하는 가장 중요한 포인트는 바로 그것인 것 같아요. 여러분, 그, 어, 4장 5절 말씀해 보시면 이 드보라에 대해서 이제 굉장히 그잘 이해하기 어려운 그런 그 정보가 우리에게 주어집니다. 4장 5절에 보십시오. 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종려나무 아래 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나가 재판을 받았더라 이렇게 되어 있는데요. 왜 이것이 이렇게
1: 중요한 것인가? 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 아브라함의 아들 이삭 이삭의 부인이 누구였습니까?
0: 리브가였잖아요. 그렇죠? 근데 리브가가 어디에서 왔습니까? 먼 친척에게서 온 것입니다. 근데 그친척에 이제 찾아가 아브라함의 종이 그 친척을 찾아가서 리브가라는이 딸을 부인으로 그 이삭에게 주기 위해서 데려왔을 때 누가 따라온지 아십니까? 이 어린 소녀였던 리브가를 돌보기 위해서 보모 한 사람이 따라왔습니다 근데그 보모의 이름이 뭔지 아십니까? 드보라였던 것입니다 그리고 그 드보라가요 이리브가와 함께 살다가 어디에 묻혔느냐 하면 이그 라마와 베델 사이에 거기 서 있던 그 나무 아래 묻혔다고 창세기 39장이 아, 설명하고 있습니다. 그러니까 어떤 면에서 아, 이스라엘의 어떤 그, 부모와 아, 같은 어떤 그 어머니와 같은 역할을 했던 이 리브가, 이 리브가 여인을 아, 돌보고 마치 어머니의 역할을 했던 것 같은 이 드보라라는 여인이 있었는데요. 그 여인을 연상시키면서 지금 이 드보라가 이렇게 설명이 되고 있는 것입니다 그러니까 이 사사로서 이 곤경에 처해 있던 하나님의 백성들을 지금 돌보는 역할을 하는 이 드보라가 마치 이스라엘의 어머니와 같다고 이렇게 이야기하면서 오늘 그 5장에도 보시면 드보라가 자기를 그렇게 얘기해요 내가 그 이스라엘의 어머니로 일어설 때까지 이 이스라엘에 이 많은 혼란이 있었던지 이렇게 노래합니다 자근데그 정도라면, 그 정도 자격을 가지고 있는 사람이라면 이 사람의 일족, 뭐이 모든 행동, 말 이런 것들을 아주 집중해서 자세하게 우리에게 설명했을 법도 해요. 그렇지 않습니까? 그런데 이 사사기서의 저자가 드보라에 대해서 가지고 있는 기본적인 입장은 무엇입니까? 이 6절 말씀을 보십시오. 드보라가 사람을 보내어 아비노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 내게 명령하지 아니하셨느냐 너는 납달리 자손 스불론 자손 만명을 거느리고 다볼산으로 가라 내가 야빈 군대 장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기선강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라 지금 그 사사로서 자기가 이렇게 앞 나서가지고요, 이 하나님의 이 적들을 무찔를수 있을지 모르겠는데 그렇게 하지 아니하고 이바락이라는 사람을 불러다가 이스라엘의 구원자로서의 역할을 배신하게 했다는 것입니다. 자기가 한발 물러서는 것이죠, 그렇죠? 또팔 절에 보시죠. 바락이 그에게 이르되 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 내가 함께하면 내가 가련이와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하리라 하겠 아, 하겠노라 하니 이르되 내가 반드시 나와 함께 가리라 그러나 내가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 팔 것임이라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게데스로 가니라 아이 드보라가 아, 이제 그 자기를 뭐 처음에는 갈, 갈 마음이 없었는데 아 이제 이그 바락과 함께 이 전쟁에 참여해서 굉장히 중요한 역할을 감당할 것인가 보다 아, 이런 그 기대를 불러일으키는 방법으로 이야기가 전개가 되고 있습니다 근데 이 14절로 내려가 보십시오 중요한 순간이 왔죠 근데 14절에 보시면 드보라가 바락에 이르되 일어나라 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 넘겨준 날이니라 여호와께서 너 앞에서 가시, 가시지 아니 하시냐 그러니까 결정적인 순간에 이제 자기가 그 앞에 나아가서 어떤 그 지도자로서의 역할을 구원자로서의 역할을 감당하는 순간이 왔을 때도 역시 가락에게 나가라고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그러니까 계속해서 지금 드보라가 결정적인 순간 자기의 어떤 그 역량을 드러낼 수 있는 이런 순간에 왔었는데도 불구하고 그렇게 하지 아니하고 자기 주변에 있던 남자에게 이그 일을 하도록 권면하는 사실 이사장과오장 전체를 보시면 이것 이외에 드보라에 대해서 하는 이야기가 별로 없습니다 그렇죠? 뭐이 드보라가 어떻게 나머지 삶을 살았는지 어떻게 뭐 이스라엘을 치리했는지 그로 인해서 어떤 결과가 있었는지 이게 어디에 죽었는지 뭐 아무런 기록이 없는 것입니다 사람들이 오해하는 것과 정반대로 사실 이 4장과 5장에 등장하는 이 드보라에 대한 사건은요 드보라에 대한 이야기라기보다는 주변에 있는 다른 사람들에 관한 이야기임에
1: 분명합니다 네 번째로 이 바락이라는 사람이 등장하지 않습니까 가장
0: 먼저 드보라가 사사로서 한그 일은 무엇이었습니까 이 바락이라는 사람을 이제 초대해가지고 그 사람에게 이 구원자로서의 어떤 역할을 맡겼던 것인데요. 바락은 어떻게 했습니까? 하나님의 어떤 그 분명한 약속이 있었는데도 불구하고 여자 뒤에 숨어가지고 당신이 가지 않으면
1: 나도 가지 않겠습니다. 그러니까 이 뭐, 그 치맛바람 뒤에 이렇게 숨는 남자들 이제 그 굉장히 그
0: 비겁한 사람으로 이렇게 인정하지 않습니까? 마치 그런 것인 것 같아요. 그런 면에서 이 바락이라는 사람은 허점투성이였습니다아 그래서 그 드보라가 이 바락에 그렇게 얘기하잖아요. 내가 가서 승리를 해도 너의 어떤 그, 그 수고와 또 헌신에 대한 대가를 내가 영광을 누리지 못할 것이다. 또 얼마나 수치스럽습니까? 그렇죠? 수고했는데도 불구하고 그것이 다른 사람에게 그 영광이 돌아가는 이런 상황이었던 것입니다. 근데 여러분, 뭐그 주중에 이제 공부하시면서 히브리서 11장 32절의 말씀을 보셨으니까 이 바락이라는 사람이 오히려 드보라를 제치고, 아, 그 히브리서 11장에서 어떤 그 믿음의 아그 조상으로 이렇게 설명되는 부분이 등장을 하는데 이거 보게 되면 우리가 뭘할수 있습니까? 바락이 이렇게 허점투성이었습니다만 동시에 그가 분명히 믿음 가운데서 행했던 면들이 있었다는 것입니다. 실제로 가서 싸웠잖아요. 또 실제로 하나님의 능력을 통해서 이 시스라의 군대들을 물리쳤던 것입니다. 제가 이거 가만히 생각해 보면서 바락을 통해서 마치 제 자신의 모습을 보는 것 같은 또 일반적인 성도 여러분들의 삶을 보는 것 같은 아, 그런 그 경험을 했습니다. 아, 우리의 삶이 이런 것이구나. 우리가 처음부터 끝까지 항상 실수 없이 똑같은 모습으로 이렇게 설, 설 수가 없습니다. 우리 성도들은요, 정말 허점투성이입니다. 저도 그렇고 여러분도 그럴 것입니다. 우리의 삶을 돌아보았을 때 우리가 정말 하나님 앞에 감추고 싶고 다른 사람에게 드러내고 싶지 않은 이런 부분들이 분명히 있습니다. 그런데 그런 거를 다 이렇게 포장해가지고 마치 이들이 어떤 그 믿음의 영웅인 것처럼 이렇게 숭상하면서 그들을 마치 삶의 표본으로 이렇게 정하는 그런 그 접근 방식이 얼마나 얄팍한 것인가. 여러분, 그 아브라함을 보세요. 이 사람이 믿음의 조상이었습니다만 실제로 창세기 내용을 쭉 읽어보시면 별로 그 사람하고 이렇게 관계를 얻고 얻고 싶은 그런 마음이 안 생기는 것 같아요. 이삭도 마찬가지였습니다. 야곱도 마찬가지였습니다.
1: 야곱은요, 진짜 사기꾼이었거든요. 그러나 성경에 등장하는 이 모든 인물들이
0: 이런 식으로 이렇게 나약한 모습으로 허점투성임에도 이 불구하고 하나님께서 그들을 신실하게 여기셨다는 이것이 얼마나 하나님의 그
1: 관대하심과 하나님의 신실하심을 우리에게 설명하는지 모릅니다 다섯 번째로 야엘이라는 사람이 등장을 하는데요 이 여인이 진정한
0: 믿음의 영웅인 것처럼 보입니다 그렇죠? 아, 여러분 그 4장 10절에 보시면 아, 이런 그 보충설명이 있어요 시스라가 걸어서 도망하여 겐사람 헤벨의 아내 야엘의 장막에 이르렀으니 이는 하설왕 야빈과 겐사람 헤벨의 집사에는 화평이 있었음이니라 이거 잘 이해가 되시는지 모르겠는데요 아, 야빈이라는 왕하고 이 야엘이라는 여인의 남편 하벨과 좋은 친분관계가 있었던 것입니다 그렇죠. 그러니까 야이 여인이요 시스라를 암살했을 때는 목숨을 걸고 한 것입니다. 자기 남편 어떤 자기 집안의 모든 상황을 다그 멸망으로 몰고 갈수 있는 그런 아주
1: 위험한 상황이었던 것입니다. 그런데도 불구하고 이 여자가 여인임에도 불구하고.
0: 그래서 24, 5장 24절 말씀해 보면, 겐 사람 하벨의 아내 야엘은 다른 모든 여인들보다 복을 받을 것이니, 장막에 있는 여인들보다 더욱 복을 받을 것이니다 이렇게 되어 있습니다. 또 어떤 면에서 이 4장과 5장의 주인공은요,
1: 드보라가 아니고 야엘입니다 그렇지 않습니까? 아, 근데 이것도 굉장히 절묘한 것 같아요.
0: 가장 기대하지 않았던 가장 보잘것 없었던 어떤 면에서 가장 많은 것을 걸어야 했던 이 여인이 자기의 어떤 그 믿음을 발휘하여 이스라엘 백성들을 구원해내는 이런 장면이 지금 우리에게 설명되고 있는 것입니다 한편에는요 900대나 되는 철병거를 거느렸던 그 용사 시스라가 있었는데요 그의 그런 그 용맹함과 그의 그 무시무시함과 그의 어떤 사회적인 지위에서 보았을 때 부족할 것이 없었던 그 사람의 그 모습이 하나님의 손에 의하여 가장 보잘것없는 가장 위태롭게 보였던 이 여자의 손에 의해서 멸망을 당해버리는 이런 그 사건을 보면서 하나님께서 이 땅에서 일하시는 여러분과 저를 통하여 일하시는 하나님의 그 능력과 지혜에 대하여 우리가 다시 한번 깨달았게 되는 것입니다 아, 하나님께서 이렇게 보잘것없는 사람을 통해서 일하시는구나 우리가 정말 하나님의 손에 들려지게 되면 우리가 기대하지 않았던 방법으로 하나님의 놀라운 능력이 얼마든지 나타날 수 있는 것이구나 이걸 깨닫게 되는데요 그것을 깨닫게 되는 것이 복음을 이해하는데 얼마나 중요합니까 십자가 위에 달리셨던 아무도 쳐다보지 않았던 모든 사람에게서 멸시를 당하고 손가락질을 당하며 버림을 받으셨던 그 가난한 목수의 아들이었던 그분께서 온 세상을 구원하시는 하나님의 능력의 왕이셨다는 사실을 누가
1: 감지해내었겠습니까? 한 말씀만 더 드릴게요. 오늘 본문
0: 말씀 마지막, 맨 마지막 부분에 보시면, 사장에는 등장하지 않는 이 시스라의 어머니의 이야기가 이제 기록이 되어 있습니다. 여러분, 그 28절 말씀을 보십시오. 아, 제가 이제 이 마지막 부분을 읽으면서 설교 준비하다가 아, 눈물을 흘릴 수밖에 없었는데, 시스라가 정말 이렇게 비참한 죽음을 당하지 않았습니까? 근데 시스라의 어머니는 자기의 아들이 어떤 죽음을 당했는지 모릅니다. 아, 근데 어떻게 노래가 되고 있습니까? 28절에 보십시오. 시스라의 어머니가 창문을 통하여 바라보며 창살을 통해서 부르짖기를 그의 병거가, 즉자기 아들을 얘기하는 것입니다. 그의 병거가 어찌 더디 오는가, 왜 이렇게 아들이 돌아오지 않을까? 그의 병거들의 걸음이 어찌하여 늦어지는가 하며 그의 지혜로운 시녀들이 대답하겠고 또 그도 스스로 대답하기를 그들이 어찌 노량물을 얻지 못하였으리라 당연히 우리 아들이 승리하였겠지 당연히 우리 아들이 모든 그 원수들을 다 물리치고 노행물들을 다 얻어다가 이거를다 짊어지고 지금 개선장군처럼 들어오겠지
1: 목이 빠져라 기다리고 있는 것입니다 아들을 기다리는 이 어머니의 그 모습을 상상이 되시죠?
0: 여러분도 그런 경험이 있었을 것 같아요. 아, 철없는 아들이 뭐 나갔다가 지금 어디에 있는지 알수 없을 때 학수고대하면서
1: 언제나 연락이 올 것인가, 언제나 문을 열고 들어올 것인가. 근데 이 비극적인 상황을 여러분 한번 생각해 보십시오. 아들의 그
0: 비참한 결과를 알지 못하는 그 어머니의 안타까운 절기와 그것을 옆에서 이렇게 관객으로 지켜보는 여러분과 제가 무슨 느낌이 들어야 하겠습니까? 그 어머니의 비통함과 그 철양함과 그 비극적인 상황에 대해서 우리가 눈물을 흘리고 좀 동정해 줘야 되지 않겠습니까?
1: 네, 31절에 보십시오. 여호와요. 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하옵소서. 아마 이 31절의 이 말씀이 이 사사기사 사장과 오장의 핵심인 것 같아요. 여호와여, 주의 원수들은 다 이와 같이 망하게 하소서. 이것이 어떤 면에서 우리에게는 너무 잔인하게 들리고,
0: 어떻게 이렇게 극단적일 수 있을까, 이런 생각이
1: 드실지 모릅니다. 그러나 예수께서 분명히 말씀하지 않으셨습니까? 그 아들을 믿는 자에게는
0: 영생이 있고, 그 아들을 믿지 않는 자에게는 하나님의 심판이 그대로 머물러 있다고, 이 중대한,
1: 심각한 경고의 말씀이 아닌가, 생각합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 사사기서의 말씀을 통해서 다시 한번 하나님의 은혜 안에 들어가게 됩니다. 보잘 것 없는 사람의 손을 들으셔서 주의 백성을 구원해
0: 내시는 하나님의 그 지혜와 능력을 우리가 기억합니다. 우리의 구주가 되셨던 예수께서 마치 그러한 모습에 나약함으로 저희를 찾아오셔서 큰 권능으로 우리를 구원해내셨던 그 놀라운 사실을 기억합니다. 하나님의그 앞에 저희가 겸손하게 하시고 또 우리를 사랑하신 하나님의 능력 안에서 저희가 믿음으로 확신 가운데
1: 저의 삶을 겸손하게 살아가도록 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.